0: Olá, aqui é Erika Domingues na gravação desse podcast exclusivo para o meu noivo lindo Fabrício Palmieri e para todos aqueles que estão ouvindo uh, a leitura deste livro do Slash. Uh, nós, já estamos, nós estamos no capítulo 10, Lobo Mal, e nós já estamos indo para a parte 5. Então, bora dar continuidade aí a esse capítulo. As gravações propriamente ditas das partes de guitarra e dos vocais dos álbuns Illusion aconteceram no Record Plant, em Los Angeles. Foi um fabuloso momento para mim como guitarrista. Tínhamos tantas músicas e tantas possibilidades para sons e técnicas em nosso novo material. Eu estava no total domínio da situação naquela altura, tirando com facilidade os sons que queria, tudo indo até mim com total fluidez durante as sessões. Minhas guitarras eram fantásticas, porque pela primeira vez na vida tinha dinheiro para formar um belo arsenal. Uma Gibson Flying V, 1958, uma Gibson Explorer, 1958, algumas Travis Bean e vários violões de aço, Martin, Gibson, Taylor, etc. Eu tinha um excelente ao estilo do flamenco, Uns dois, eu tinha um excelente ao estilo do flamenco uns dois dobros e um punhado de Les Paul vintage, além da minha réplica extra de Les Paul com seus captores, captadores Seymour Duncan. Eu alugava um caminhão de guitarras, mas na maior parte das faixas usei uma Les Paul. Havia momentos em que precisava de uma Travis Bean, em geral quando usava Slide, The Garden, ou de um dobro, You Ain't The First, como também quando necessitava do efeito trêmulo, You Could Be Mine. Foi uma experiência de glutão envolvendo guitarras para mim. Foi uma experiência de glutão envolvendo guitarras para mim. Cheguei a levar 20 para a estrada. Estava determinada a usar todas elas, a colocar todos aqueles sons no nosso álbum de alguma maneira possível. Tinha 36 músicas para tocar. Aquilo significava duas semanas inteiras gravando partes de guitarra. Sentia-me no sétimo céu, absorto por meus instrumentos, totalmente no meu elemento. Foi sensacional! O estúdio possuía uma acústica ótima e adorei a equipe do Record Plan. Algo que acabou sendo comentário geral durante a gravação de Illusion 1 e 2 foi o dia em que houve um grande tumulto no beco. A polícia encontrou um braço e uma cabeça humanos na lixeira atrás do estúdio. Tudo que sei é que não fomos nós, mas Easy transformou o evento numa letra para Double Take Give. Não, Double Take. Talking, desculpa gente, double talking jive, sei lá, é um J-I-V, eu nunca vi essa palavra em inglês, jive, enfim, e tive a chance de colocar uma ótima parte com um violão de flamenco nessa faixa, essa música tem um solo eletrônico maneiro também que se transforma num ritmo acústico de flamenco, havia algumas músicas que envolviam extrema habilidade em guitarra naqueles álbuns, Stranged era uma canção longa, Usei uma Les Paul Gold Top nela. Gravei todas as melodias com apenas o captador mais grave aberto, com o tom no máximo do grave. November Rain foi difícil também, do mesmo modo que uma outra canção de Axel chamada Breakdown. Eram todas conduzidas ao piano e precisavam de acompanhamento. As partes de guitarra e baixo tinham de ser firmes, feitas com precisão. Essas canções eram todas sensacionais, mas deram algum trabalho. November Rain foi gravada em um dia, mas trabalhamos por longas horas depois do horário previsto para que todos os arranjos ficassem perfeitos. O mais engraçado é que o solo de guitarra que acabou indo parar no álbum é exatamente o mesmo que eu tocara na primeira vez em que eu ouvi a canção, anos antes. Foi uma constante ao longo do Guns N' Roses. Quase todos os solos no álbum são os mesmos que toquei na primeira vez em que acompanhei a música era como eu sentia a música a cada ocasião que íamos para aquela sessão. Assim, ao longo da história da banda, quando tocávamos as músicas ao vivo ou em gravações, tirando-se ou pondo-se de algumas notas daqui e dali, os meus solos, que sempre foram mais melodias do que meras exposições de som, sempre mostraram as mesmas séries de notas que ouvi na música desde o início. O resultado final foi um senso de familiaridade que eu apreciava quando tocávamos aquelas músicas e íamos às sessões. De qualquer modo, Breaking Down ficou bastante complicada quanto a colocarmos todas as partes de bateria e guitarra de forma correta, assim como as variações intrincadas de piano. É uma canção complexa e por mais que soe como se tivéssemos feito a maior farra durante a gravação, ficávamos concentradíssimos quando o assunto era trabalho. Essa canção foi especialmente difícil para Matt, que se perdeu algumas vezes, tentando deixar a parte de bateria perfeita. Como falei, gravamos uma música por dia, mas alguns dias eram mais longos do que outros. Tínhamos canções intrincadas, complexas e acho que apenas o Metallica estava fazendo algo semelhante ao que nós fazíamos. Eles se concentraram seriamente em mudanças de métrica e isso tudo em The Black Album. Não sei qual era o processo deles, mas nós juntávamos a estrutura de nosso trabalho e depois apenas tocávamos de improviso em cima dela. Se cometêssemos um erro ou fizéssemos uma sessão calamitosa, voltávamos ao início e refazíamos tudo. E costumávamos montar tudo, bem depressa. Todos na banda estavam bastante focados àquela altura, mas ninguém queria trabalhar por tempo demais em uma só coisa. Passamos alguns dias cuidando dos arranjos, porém, quando chegou o momento de gravarmos, tocávamos uma vez e a luz vermelha acendia. Já era fato que haveria algumas partes de guitarra e alguns vocais a acrescentar mais tarde. Mas quando se tratava das faixas básicas de guitarra, baixo e bateria, todas aquelas primeiras gravações tinham de ser perfeitas. Ninguém queria passar pelo constrangimento de ter de repetir e repetir a sua parte, enquanto os demais da banda aguardassem até ficar bom. É o que acontece quando se tem bons músicos, química forte exatamente as pessoas certas numa banda da pesada o Guns tomou conta do record plan foi muita folga, mas tínhamos uma porção de trabalho a fazer e nos divertimos muito, muito mesmo sendo o Guns N' Roses outra vez eu gravava minhas partes de guitarra num estúdio e Axel convertia o outro estúdio mais ou menos num apartamento porque decidiu que produziria mais se morasse lá levou junto seu equipamento de ensaio como também uma cama e sofás Aquilo tornou-se uma sala de descanso luxuosa, onde ele e sua comitiva poderiam ficar confortáveis. Tinhas, tínhamos, tínhamos uma porção de gente circulando pelo record plane naqueles dias. Na minha opinião, nada daquilo contribuiria para que fizéssemos nosso trabalho mais depressa. Assim mesmo, enquanto gravávamos os álbuns Illusion, tivemos um panorama bastante boêmio ao estilo da década de 1960 naquele estúdio. A combinação de nossos amigos, músicos e não músicos, Além de todas as outras pessoas que conhecíamos, criou um pano de fundo inigualável. A qualquer noite eu poderia estar tocando guitarra num estúdio, Axel gravando os vocais no outro, enquanto um grupo de figuras interessantes estivesse andando por ali, participando de um jeito ou de outro. Shannon Hoon do Blind Melon aparecia sempre, porque era um velho amigo de Axel de Indiana. Fez os backing vocals de Don't Cry, o que deixou a canção ainda mais tocante. A maior mudança na banda, além da substituição de Steven por Matt, foi a presença dominante de teclados e sintetizadores. Axel introduzira um efeito de sintetizador em Paradise City, nos tempos de Apetite. Foi o começo, suponho, e me opus a isso também. Como, como mencionei nos álbuns Illusion, Axel insistiu num piano de caldo e na presença de sintetizadores. Após termos gravado as faixas básicas e de eu ter concluído as minhas partes de guitarra, chegou a vez de Axel incluir seus vocais. E ele passou um bocado de tempo acrescentando partes de sintetizadores. Parecia uma criança numa loja de doces com toda aquela parafernália de teclados que instalara no estúdio. Ficava sentado durante horas para obter o som certo para um... Desculpa, eu me perdi. Ficava sentado durante horas para obter o som certo para um trecho de uma canção. E lembre, esse cara não estava bêbado nem drogado embora viajasse horrores com a maconha, o que provavelmente o fez ficar ainda mais obcecado com aquela tralha toda. Ele queria aquela coisa de produção grandiosa, o que não era muito bom por um lado, mas levando-se tudo em conta, o bom era que estava tão decidido a fazer aquilo direito que passava quanto tempo fosse necessário para conseguir que o dramalhão sonoro ficasse perfeito. O que Axel acabava conseguindo ao final do dia como resultado era brilhante. Não que aquilo representasse o Gus, a meu ver, mas suave, incrível assim mesmo. Quando gravamos Live and Let Die, foi tudo na base dos sintetizadores. Aquelas buzinas não são buzinas. O que Axel fez ali foi, de fato, complexo. Passou horas incluindo todo aquele lance, obtendo as nuances exatas e tenho de lhe conceder o mérito por isso. Ele fez o mesmo em November Rain com aqueles arranjos de cordas, são todos dos sintetizadores. Já ouvi canções com cordas de verdade que são menos autênticas. Só duas vezes chamamos músicos de fora para aqueles dois discos. Os cantores de gospel em Knockin' Heaven's Door e a gaita em Bad Obsession. Obsessão... eita... Obsession... É. Obsessão mais... Enfim, um único outro jeito... eita... O único outro efeito que não foi produzido por sintetizador foi o desfibrilador bem no início de coma. Sim, isso foi real. <risos> Depois que terminei de gravar minhas faixas de guitarra, desocupei o estúdio B e Axel tomou conta dele, transformando o record plant inteiro num complexo onde seus amigos podiam socializar, enquanto ele passava algumas semanas terminando seus vocais e acrescentando os sintetizadores já mencionados. O restante de nós não ficou contente com isso, porque diariamente o lugar todo nos custava um bocado de dinheiro. Não teria havido tanto problema se houvesse atividade o dia inteiro, mas nenhum de nós via nada sendo feito numa base consistente. No final, Axel terminou seu trabalho, mas puta que pariu, aqueles dois álbuns custaram uma fortuna para serem feitos. E só estou falando em termos de tempo de estúdio. Foi nessa época que Axel começou a ficar obcecado pelos detalhes de tudo que se relacionasse ao Guns N' Roses, começando pela divisão dos direitos autorais das canções de Illusion 1 e 2. Os dias de os integrantes da banda receberem 20% cada já, era, já eram, fazia tempo, porque havia muitos compositores externos dessa vez, sobretudo das velhas canções já existentes antes do Guns, que estavam agora na equação, como por exemplo, Black Beat. Também tínhamos de considerar Mattsi, que não era bem um integrante legítimo. Ele não estivera presente durante a composição das canções, embora tenha tocado todas elas. No final, por causa de colaboradores como Paul Hug, Wes Arkin e Del James, Axel insistiu em divisões que eram algo como 22,75% ou 32,2% por canção para nós, integrantes originais. Tudo era matemática... Tudo era matematicamente dividido de acordo com quem escrever o que um sistema que facilitava no que se referia a nunca termos nada pelo que brigar mas ao mesmo tempo era algo que se pensar e complicava era algo que se pensar e complicava as coisas até um grau corporativo as canções nas quais trabalhamos em Chicago também representaram um problema porque aqueles meses foram muito desordenados e durante a maior parte do tempo axel nem sequer esteve lá assim, as divisões que definiu para canções como Garden of Eden, Don't, Don't Damn Me e Getting the Ring foram totalmente arbitrárias. Duff e eu as compusemos instrumentalmente quando Axel não estava nem na mesma sala. Houve músicas conduzidas por piano com partes complexas de guitarra que tive de escrever e arranjar e pelas quais nem sequer recebi crédito pela autoria. Aconteceu o mesmo com November Rain e Stranged, para ser específico. Isso me preocupou, para dizer o mínimo, mas decidi fazer vista grossa. Quando chegou o momento de mixar o álbum, tivemos de tomar uma decisão. Thompson e Barbiero, que haviam feito a mixagem de Apetite, não era mais uma equipe. O temperamento da nossa banda agora não se adequava a eles, ou o deles não se adequava a nós, não me lembro o que foi. Decidimos contratar Bob Clermontem, um profissional cuja trajetória falava por si mesmo. Ele fizeram mixagem para Todos desde os Kinks até Bowie, Bowie, desde os Stones até Springsteen. Tínhamos uma porção de material pronto para Bob começar a trabalhar, enquanto Axel continuava se dedicando ao que ainda não fora concluído. Clemonton foi até nós e falou sem cessar sobre o q de 5.1, uma tecnologia que ainda estava em seus estágios de formação. Era totalmente favorável a ela e isso deixou Axel bastante entusiasmado também. Certo, mas eu não ia engolir aquilo. A meu ver, o q soava como uma roubada. Não me importei que Bob tivesse insistido que aquele era o futuro. O sistema requeria cinco alto-falantes especialmente na época, no início dos anos 1990, a maioria das pessoas tinha apenas dois. E algo mixado em q através de dois, dois alto-falantes, soaria confuso e indistinto. Era uma daquelas coisas supervalorizadas que o tempo acaba provando que não passam de tecnologia intermediária de curta duração. A exemplo do disco ou do disco a laser, o Kessalde era uma versão fraca, passageira do que estaria por vir. Dito isso, em vez de fazer escândalo e deixar a banda inteira empolvorosa, o que teria resultado numa discussão interminável entre mim e Axo sobre os prós e os contras do Kessalde, mordi a língua e esperei que tudo se resolvesse por si só. E se resolveu. Claremonten atirou no próprio pé logo de início. Numa tarde, encontramos um bloco de anotações dele onde escrevera todas as amostras de bateria que planejava mixar nas faixas de match. Não sou baterista e, portanto, não posso explicar os detalhes técnicos, mas ele nos levou a amostras que alterariam o som de match drasticamente. Mostramos as anotações a match que não fizeram ideia disso e ele não ficou nem um pouco satisfeito. Foi o pretexto de que precisava, de precisamos para despedir Bob Claremontain. Acabamos contratando Bill Price para mixar o álbum. Respeitávamos o currículo de Bill, para dizer o mínimo. Ele fizeram a mixagem do primeiro disco do Pretenders, além de Nevermind the Box do Sex Pistols. E no que me dizia a respeito, era tudo o que eu precisava saber para contratá-lo no ato. Bill trabalhou num estúdio em Larkmont, na Califórnia. E assumi como minha missão, como minha missão pessoal, estar lá diariamente, observando o trabalhar, contribuindo com o que podia e me assegurando de que as mixagens que fazia a cada dia fossem enviadas à casa de Axel, em Malibu, sem demora. Foi um processo longo, tedioso. Eu aparecia no início da tarde e ouvia a mixagem que Bill estivera fazendo. Uma vez que ela chegava a um ponto com o grau eu, com o qual eu ficava contente, uma vez que ela chegava a um ponto com o qual eu ficava contente, nós a gravávamos numa fita e enviávamos para Axel. Aguardávamos no estúdio ou começávamos a trabalhar na canção seguinte, enquanto o mensageiro a levava até lá. Quando ele chegava, devo dizer que Axel não perdia tempo em ouvir a gravação e ligar para nós com seus comentários, que costumavam ser bastante úteis. Fazíamos então quaisquer ajustes que fossem necessários na canção. Tornávamos a mixá-la e enviávamos nova cópia para ele. E foi assim, música por música. Pareceu levar uma eternidade para que ficassem todas certas, mas valeu a pena. Bom, gente, eu vou precisar parar por aqui. E olha que falta só um pouco para terminar o capítulo. Acho que eu vou continuar. Vou continuar, vai dar certo, vai dar tempo. <risos> Vamos lá. Durante esse processo, a hostilidade entre nosso empresário, Alan Living e Axel, chegou ao auge. O restante de nós tentar abrandá-lo quanto pôde, mas os problemas de Axel com Alan tinham se arrastado durante anos. Desde o momento em que ele descobriu que Alan também era empresário, produtor e coautor do Great White. Então, deixa eu ler de novo que eu não entendi bolhufa, gente. Vamos lá. Uh, durante esse processo, a hostilidade entre o nosso empresário Alan Nível e o Axel chegou ao auge. O restante de nós tentar abrandá-lo quanto pôde, mas os problemas de Axel com Alan tinham se arrastado durante anos. Desde o momento em que ele descobriu que Alan também era empresário, produtor e coautor do Great White. Quer dizer, começou a piorar quando ele descobriu isso tudo. Né? Também, também havia o fato de que Alan tinha uma opinião firme em relação a, a uma porção de coisas e nem sempre Axel concordava com seu ponto de vista. Assim, às vezes, Axel sentia-se como se estivesse sendo obrigado a fazer o que não queria. Axel achava que Alan deixara seu ego inflar, que passara de um Michael McLaren a um Peter Grant. E, de fato, o ego de Alan era tão grande quanto o nosso. Sempre gostei de Alan, porém, até que um incidente me fez virar contra ele. Certa noite, quando minha namorada Reni e eu estávamos em sua casa com ele e a esposa Camila, Alan disse algo totalmente impróprio para Reni. Não lembro direito o que, mas foi constrangedor o bastante para que nos retirássemos de imediato. Nunca esqueci o incidente, não vou revelá-lo aqui. Assim, por mais que eu gostasse de Alan pelo que fizera para nos ajudar, não protestei muito quando o Axel agiu para dispensá-lo. Eu sabia que iria acontecer, mas não que aquela fosse a gota d'água. Olhando para trás, acho que aquela mudança foi o momento, a pausa no auge do sucesso da banda. E o início de sua derrocada. Ao mesmo tempo, previ a vinda de Toby. Ele criara um lugar para si no círculo de Axel, e uma vez que Axel deixou seus sentimentos em relação a Alan bem claros, não creio que tenha sido coincidência que Doug estivesse bem ali para assumir as rédeas. Ele estivera galgando os degraus estrategicamente desde o início. Era como um predador numa emboscada. Embora, no final das contas, ninguém tenha sido mais responsável pela dissolução do Gunzer Roses do que o próprio Gunzer Roses, Doug Goldstein foi um catalisador. Suas técnicas para dividir e conquistar foram um instrumento para a chegada do nosso fim. Se você comparar a história da dissolução de grandes bandas de rock, com frequência descobrirá que a maioria despediu o empresário original a caminho de escolher os louros da vitória. E quando o fez, tudo se fudeu. Estou um tanto puto da vida que tenhamos seguido essa tradição. Por mais autodestrutivos que tenhamos sido ou não, e apesar das barreiras de comunicação entre os integrantes, Tínhamos o desejo de tocar nossa música e seguir em frente a todo custo. O fato de uma influência externa ter desestruturado a banda por completo é, sem dúvida, lastimável. Acho que levou dois dias para que Doug Goldstein fosse eleito o novo empresário oficial do Guns N' Roses. Na época, ainda não tínhamos terminado de fazer a mixagem do álbum, mas Doug, desde o início, queria fazer nome na indústria e ganhar dinheiro e éramos o meio perfeito para isso. Agendamos uma série de apresentações logo de cara e, durante os estratégicos dias de folga, íamos ao estúdio para completar os álbuns. Por algum tempo, a programação da nossa turnê adiou o lançamento dos álbuns indefinidamente. Claro que nos divertimos, no entanto. Doug nos tirou do estúdio para irmos tocar no Rock in Rio, no Brasil, em 1991, que seria o primeiro show de Matt e Dizzy com o Gus. Foi incrível! Tocamos duas noites em seguida para 180 mil fãs no estádio do Maracanã. Esse festival, que durou semanas, foi palco para quase todos os grandes nomes. De Megadeth a Fight No More, INXS, Run DMC e Prince, entre tantos outros. Foi fantástico. Acho que eu nunca tinha visto um público mais enlouquecido pelo Guns N' Roses. E isso é dizer muito. Quando tocamos o refrão de Paradise City, pessoas mergulharam da fileira mais alta do estádio, dando a impressão que saltavam para a morte. Não há palavras que possam fazer jus ao grau de intensidade delas. As fãs acampavam na porta do nosso hotel em tamanha quantidade que não conseguíamos sair. Não podíamos sequer descer até a piscina, porque quando o fazíamos, de algum modo, as pessoas se lançavam por cima do muro de 4 metros e meio, corriam e avançavam sobre nós. Não queriam nos machucar, mas, com certeza, adorariam arrancar um pedacinho de nós para guardar de lembrança, se pudessem. Foi bizarro. Não podíamos deixar nossos quartos e nossas esposas ou namoradas ou quaisquer mulheres vistas em nossa companhia eram provocadas e ficavam juradas de morte por essas nossas fãs enlouquecidas. Olha essas brasileiras, gente. <risos> Fizemos mais algumas apresentações. Tivemos três datas de shows em Los Angeles, São Francisco e Nova York, com várias bandas abrindo para nós, tais como Blind Melon, Fight No More e Raiden's Lab. No show de Nova York, filmamos ao vivo, que serviu de base para o videoclipe da trilha sonora de O Exterminador do Futuro 2. Esse clipe também teve cenas de Arnold Schwarzenegger na, na pele do próprio Exterminador, no Rainbow. Começamos então uma turnê com o Skid Row pelos Estados Unidos, incluindo duas noites no Inglewood Forum em Los Angeles. Vou dizer, ser uma banda tão poderosa era bom pra cacete. Ter a companhia do Skid Row era o meu tipo de turnê. Libertinagem total. Bem antes de terminarmos a mixagem e a masterização dos álbuns, Axel assumiu o compromisso de arranjar a imagem certa para o nosso trabalho de capa. Uma vez que fora ele quem arrumar aquela brilhante pintura de Robert Williams para Apetite, nós lhe confiamos a missão de encontrar o trabalho de arte para a capa desses dois álbuns também. E, mais uma vez, Axel conseguiu. A imagem para a nebulosa mistura de músicas que havíamos feito foi criação de Mark Kostab. Era uma figura jovem de ar holandês uma pose de pensador que se inspirara em uma pintura renascentista. Axel quis muito que essa ilustração fosse a das duas capas desses álbuns. No final ficamos com uma em vermelho, outra em azul, e o restante de nós acabou concordando. Isso tornou o conceito de dois álbuns mais claro. Esse foi um exemplo do que poderia ser considerado como grandes decisões, que como uma banda fomos rápidos demais em passar as mãos do nosso líder vocalista. Mas não me arrependo nem um pouco. Se era aí que Axel daria início ao Fogo Cruzado, tudo bem. O que me preocupava muito mais era que os álbuns Illusion fossem lançados separadamente, para que nossos fãs não tivessem de gastar 30 ou 40 dólares para adquirir nossa nova música. Poderiam decidir se queriam um álbum ou outro e comprar de acordo. Claro que esperávamos que quisessem os dois. No final, Use Your Illusion 1 vendeu mais do que Use Your Illusion 2. Quando os álbuns saíram, os fãs fizeram fila do lado de fora das lojas de discos por todo o país. Posso confirmar o fato de que havia uma fila ao longo do quarteirão diante da Tower Records na Sunset naquela noite, porque passei lá em frente, em frente de carro a caminho do aeroporto com o Rini. Fiz a limusine parar e entramos de fininho pela porta dos fundos. Fomos levados ao mesmo pequeno escritório acima da área da loja onde eu havia sido detido por roubar quando eu estudava no primeiro grau. Olhei para baixo, vendo todos os adolescentes na fila para comprar os discos através da mesma abertura de vidro espelhado de onde algum gerente me observara no dia em que eu for apanhado por roubar. Foi quase irreal. Os alvos ficaram no primeiro e segundo lugares nas paradas na semana em que foram lançados, o que foi um recorde, e continuaram lá. Havia festa por toda parte, e nós precisávamos nos organizar para a nossa turnê. Seria algo mais grandioso do que tudo o que já tínhamos feito. A nova música era bem mais complicada e, portanto, para levá-la ao palco, precisaríamos de mais músicos. Fui eleito diretor musical extraoficial, encarregado de encontrar cantoras de baking vocals e um conjunto de instrumentos de sopro. Tive dificuldade em engolir a ideia de três caras de smoking tocando sax e trompete. Assim, em vez disso, contratei garotas gostosas. É claro que cantoras de boa aparência eram uma necessidade também, acabei tirando tudo isso de letra. Também convidamos Ted Zigzag, um grande músico de blues com o qual eu tocara de improviso em inúmeras ocasiões, para tocar um piano adicional e gaita. Na realidade confiei a Ted a tarefa de recrutar todas as mulheres que cantariam e tocariam nos shows e ele fez um trabalho incrível. Enquanto nos preparávamos para partir de novo, tive de fazer uma porção de coisas relacionadas ao design do palco também. Ajudei a criar um palco bastante eficiente e bonito, no qual viveríamos durante os dois anos e meio seguintes. Havia rampas, pequenos palcos acima dos amplificadores para as garotas, uma área de teclado e um piano que subia do chão para a Axel. Também tínhamos um maneiro chão reticulado e vazado, de modo que as luzes brilhavam através dele. Pusemos mãos à obra e em todo o desenvolvimento daquele palco fantástico com que acabamos ficando. Tínhamos o logotipo do Guns N' Roses no piso, o que também era legal. Era totalmente incrível para nós ter o dinheiro e a demanda de público para criar nosso instrumento máximo de performance. Era um sonho se realizando. Mas, ao nos prepararmos para a nossa mega turnê, a última coisa na nossa cabeça era que devíamos tomar cuidado com o que desejávamos. Uau, acabou o capítulo, gente. Então olha só. Vamos ver se eu consegui ter a mesma, se vocês tiveram a mesma percepção que eu. Então ele trouxe pra gente nesse capítulo, principalmente nesse final do capítulo, é, o quão meteórico, meteórico não, porque não foi tão tão rápido assim, mas assim, o quão importante foi essa chegada ao topo, né, do Guns N' Roses. Eu entendo que agora esses dois shows, os dois, é, discos, né, e a, e a mega turnê desses discos, o Illusion tenha sido realmente o topo do topo. Só que depois houve um declínio, pelo que ele está colocando aqui para gente, gente. Né? E o que a gente também sabe a respeito da banda, que teve, depois se dissolveu e só depois que voltou e tudo mais. Mas enfim, olha só que interessante, né? Quando tava ali, de repente, nossa, naquela subida desenfreada e totalmente é, com, tá, né, com tantos fãs, com tudo que... Tudo de maravilhoso que cada música, que todo músico espera, né? Um dia chegar nesse topo de, de, de sucesso e tudo mais, é, vem aí, né? A, a contrapartida disso. Mas enfim, vamos deixar para o próximo capítulo, que é o capítulo 11, e que tem o título Escolha a sua ilusão. Olha só, só para vocês já ficarem imaginando aí o que, o que ainda tem por vir. Então, um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.